0: Hola, soy Mercedes Zubizarreta y estáis escuchando nuestro podcast Charlando con Zubi. En este podcast grabamos las conversaciones con gente a la que admiramos, amigos y conocidos, y en muchas ocasiones entre nosotras mismas sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. En esta ocasión tenemos con nosotros a Fernando Zaragoza, que es más conocido en redes sociales por lo que me sale de la cocina. Eh, él es farmacéutico, nutricionista y además eh, desde su blog nos enseña cómo comer de forma sana, eh, realmente como nos enseña a comer. Y luego además hace cursos donde habla de este estilo de vida sano. Entonces, hola Fernando.
1: ¿Qué tal, qué tal estáis? Muy
0: bien. Eh, pues yo quería preguntarte, nosotros hemos estado en varios de tus cursos además, bueno, eres de la familia, si la gente no, no lo sabe, y, y a, mí, a mí me apetecía muchísimo hablar contigo porque mucha gente nos pregunta, a raíz de los cursos y de estilo de vida, que si solamente es importante comer y, y si, qué es el estilo de vida sano, qué comemos, qué hacemos. También en Instagram hay muchas esas fotos de me estoy comiendo un bol de no sé cuántos. ¿Tú qué opinas del de, de estilo de vida sano?
1: Pues que para el estilo de vida sano no solo es importante la comida, la uh -huh. nutrición, esa es una parte muy importante. Sí. Pero hay tres pilares importantes, fundamentales e eh, imprescindibles para llevar un estilo de vida sano que son, aparte de la comida, la nutrición, lo que, de lo que nos alimentamos o mejor dicho nos nutrimos eh, el descanso y el ejercicio físico porque tenemos que descansar adecuadamente y además tenemos que hacer ejercicio y tenemos que estar en forma.
0: Pero el descanso se nos olvida especialmente, creo, ¿no?
1: Sí, y el ejercicio, porque pensamos que el ejercicio es ir al gimnasio cinco horas todos los días. Y no, se trata de llevar una vida activa, que sí, que pueden ser tres o cuatro horas de ejercicio a la semana, pero es que a la semana hay siete días y lo podemos repartir y podemos hacer muchas cosas de, de vida activa a lo largo de toda la semana.
0: Eh, has dicho, cuando has hablado de alimentación has hablado de nutrirnos, no solo alimentarnos. ¿A qué te refieres con nutrirnos? Porque la nutrición va de eso, además.
1: Sí, una cosa es alimentarnos, que alimentarnos es lo que nos metemos en la boca, que son alimentos. Pero otra cosa es nutrirnos. L nuestras células se nutren, y uh -huh. los nutrientes. Una cosa son alimentos y otra cosa son nutrientes. Claro. Los alimentos están compuestos por nutrientes, que es de lo que la célula se obtiene para conseguir los nutrientes adecuados que necesita. Ya sé que es un poco complejo y la explicación así dicha es un poco enrevesada, pero bueno, creo que me habéis entendido todos.
0: Yo recuerdo el último curso en el que hemos estado tú y yo, que nos explicabas toda esta parte de los nutrientes, como que estamos todos muy centrados en los alimentos, nada más. O sea, como una obsesión, por lo que me voy a tomar un filete, me voy a tomar una quinoa, como que... Hemos pasado casi una parte visual en las comidas. O sea, lo vemos todo como que... Prácticamente queremos hacerle un, una foto para Instagram, pero realmente tenemos que ir más allá, o sea, hay que conocer los alimentos de verdad.
1: Sí, tenemos que saber qué estamos comiendo, tenemos que saber qué propiedades aportan o qué nutrientes aportan esos, esos alimentos. No solamente es, eh, cojo tres cosas, las pongo en un bol, que ahora también está muy de moda comer en bol, y yo no tengo nada en contra, pero como está de moda lo digo. O en tarro. O en tarro también, o en tarro. Y ya está, y comemos de pie, corriendo por el pasillo y nos enteramos de lo que estamos comiendo. Pues no, tenemos que ser un poco conscientes de lo que estamos comiendo.
0: Claro, porque lo que tú has dicho de nutrirnos es algo que va obviamente mucho más allá. O sea, las células de nuestro cuerpo son realmente las que nos sostienen. O sea, las células son las que hacen que movamos un músculo, son las que hacen que hagamos la digestión. Por lo tanto, es importante que comamos equilibradamente para ellas y sobre todo que las células funcionen adecuadamente porque, ¿qué es lo que pasa cuando las células no funcionan adecuadamente?
1: Pues que si no le damos los nutrientes necesarios uno de dos o eh, tenemos que forzar su, su fabricación de alguna manera uh -huh. o las estamos haciendo trabajar sin esos nutrientes con lo cual al final se generan unos procesos que no son los adecuados
0: ¿Y ¿Se puede llegar incluso a mutaciones? Bueno, a la muerte de las células seguro por eso Sí puede haber
1: muerte de celular, por supuesto eso en última instancia pero si comemos cosas inadecuadas durante mucho tiempo, que sabemos que pueden producir alteraciones, puede haber alteraciones genéticas y puede haber mutaciones genéticas, por supuesto que sí, por alimentos por inadecuados. Por ejemplo, a ver, que entrando en profundidad... Que... Venga,
0: venga, hay que mojarse aquí. Nos mojamos.
1: Por ejemplo, las carnes... Eh, carne roja, que nos sí. encanta el chuletón, que la mm. parte de fuera esté súper tostada sí. y la parte de dentro... <risa> cruda. Cruda, ¿verdad? Pues la parte tostada... Sagrante. Esa destrucción proteica genera unas moléculas, acroleínas y otra serie de, de compuestos que son cancerígenos. Entonces, eh, ¿estoy diciendo comer chuletón es malo? No, cuidado, vamos a ver.
0: <risa> Ten cuidado, a eh, ver. Que, que, que luego se nos sube nada. De a ninguna a manera, más. por
1: supuesto que podemos comer chuletón y... O, o carne de este tipo, y yo lo hago de vez en cuando. Pero es eso, de vez en cuando, no todos los días, porque si lo hacemos todos los días, podemos llegar a producir estas alteraciones celulares. Todo está en llegar a, a, a un equilibrio. No, no podemos llegar a los excesos, no. Nos tenemos que quedar en el, en el equilibrio.
0: Eh, yo lo que he escuchado últimamente es que tú ya sabes que soy muy friki. Además, eh, hablo, eh, cuando hablo de alimentación... Porque he visto que es muy importante para, para el cuerpo, o sea, cuando aprendí un poco lo que tú has dicho de la nutrición en vez de pensar en alimentaciones cuando empecé a leer y, y te puedes volver muy loco leyendo.
1: Sí, te puedes volver muy loco, <risa> incluso en, en la elección de alimentos que haces te puedes volver muy loco porque dices, yo todo lo compro en el supermercado, fenomenal. Pero la fruta no va a saber a nada, la verdura no va a saber a nada. Entonces ya cuando empiezas a leer y empiezas a, a entender de dónde vienen todos esos alimentos, sí. dices, no, me voy a centrar más en alimentos nacionales. Y luego el siguiente paso es el eco. Bien, vale. Pero si nos volvemos ya locos del todo, ¿de verdad lo ecológico sabemos de dónde vienen esas semillas? esas semillas en origen de verdad que eran ecológicas? ¿O cómo es la tierra donde está creciendo esa fruta, esa verdura? Entonces, si nos queremos volver locos, nos podemos volver muy locos y vamos a dejar de comer cualquier cosa. Por lo tanto, vamos a ser razonables, que tenemos que comer. y Lo ideal es producto fresco y de temporada, comprado principalmente en mercados, no en, no en claro. supermercados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el mercado sabemos que esa fruta, esa verdura normalmente no ha estado conservada en cámara uh -huh. su crecimiento no se ha formado <coughs> perdón, no se ha forzado a la maduración de, de esa fruta, esa verdura sino que está en su, optim, en su punto óptimo de maduración esto normalmente en los mercados por eso sí. tenemos que elegir el producto de temporada
0: <coughs> claro, es que...
1: el ya... otro día, te interrumpo pero ah, Bueno, vale. El otro día, en un curso me preguntaban pero hay pescado de temporada, yo jamás me hubiera planteado que había pescado de temporada. Pues sí, hay pescado de temporada y, y lo tendríamos que respetar también las, las épocas de veda y las épocas de, de captura. O son el atún, el atún de Almadraba, eso es pues antes de verano, por marzo, abril, abril-maño, por ahí anda, ¿no? Antes de, de verano. Luego ya no hay tanto atún, el atún que conseguimos es atún congelado, por lo tanto, con este ejemplo quiero decir, sí, hay hay Incluso el pescado es de temporada y deberíamos mm -hmm. elegir esos peces.
0: Ya sabes que yo en los últimos años he leído mucho a un autor del, al que cito muchísimo y recomiendo libros, se llama Michael Pollan, que, que es un autor, que es un periodista americano, que tiene una cátedra además, creo que es en Berkeley, ¿verdad?, en Universidad en California.
1: No sobre,
0: eh, es sobre alimentos. Entonces, él es un investigador, ha investigado un montón, la verdad es que yo te cuento todas las burradas que leo en los libros que tú ya te con cara de, ¡ay, Dios mío! Ya no sé si voy a poder tomar una hamburguesa en Estados Unidos, yo solamente digo eso, ¿eh? Estoy muy asustada de, de, de comer maíz en Estados Unidos. Pero, sobre todo, eh, una, una cosa que él cuenta, y que a mí me parece muy interesante, también en el estilo de vida, es como nosotros hemos ido perdiendo el estilo de vida que tenían nuestros abuelos. En las casas se cocinaba, o sea... Eh, la idea de la cocina era una idea que no era una cosa que ni que tuvieran que pensar, se hacía y punto. Con los años realmente hemos visto que nos podían dar alimentos procesados, que nos hacían que ese tiempo que se tardaba en cocinar lo podíamos dedicar a otras cosas como a trabajar. Y una cosa como hablábamos el otro día con, con Clara Montoya de la productividad, realmente hemos llegado a meter tantas cosas en nuestro día que nuestro día ya no tiene 24 horas, tiene 32 y lo que hemos sacado de nuestro día a día es la cocina es increíble que algo que es tan importante para nuestro cuerpo es lo que hayamos echado
1: sí, porque tenemos una industria alimentaria que hace un marketing absolutamente fantástico uh -huh. y es impresionante el marketing y nos hacen ver que metiendo una bandeja en el microondas durante un minuto sí. podemos comer anda, pero si yo antes dedicaba hora y media para hacer la comida <risa> y ahora de repente <risa> me dedico frica. solamente un minuto tengo de repente una hora y 29 minutos para poder hacer otras cosas.
0: Como ver una serie.
1: Sí, por ejemplo. <risa> la
0: última serie que hay en la tele.
1: O mirar Instagram, o estar simplemente. Bueno, mirar al techo ya no lo hacemos. Estamos poniendo con el teléfono en la mano. Pero todo ese tiempo lo, estamos, lo hemos sacado de la cocina y lo estamos dedicando a otras cosas. Por lo tanto, no estamos cocinando y lo enlazo con la anterior diciendo que todos esos alimentos que nos estamos metiendo en la boca no son productos frescos y de temporada sino claro. que a saber de dónde son cuál es su origen incluso os hago la pregunta el queso ese de sándwich que compráis en el supermercado
0: no empecemos por ahí de verdad y la margarina de verdad es queso
1: en serio pensáis que es queso o es un sucedáneo de queso el queso de para hacer los sándwiches hamburguesas o el queso en lonchas no es queso no es queso, evidentemente no es queso.
0: Es grasa, ¿no?
1: Michael Poland dice una cosa muy interesante que es que no compres nunca nada que en su composición ponga que <ríe> tiene más de tres ingredientes.
0: Creo que es de cinco, pero de que, cinco, no, bueno. que, que no pueda leerlo un niño de tercero de primaria. Sí. Si un niño de tercero de primaria le dais un alimento y no es capaz de leer la lista de ingredientes y se traba, no lo compréis. No lo compréis porque significa que tiene... Eh...
1: Pues tiene muchos conservantes... Tiene muchos aditivos para que ese producto, primero, se haya eh, fabricado, sí, fabricado, insisto, sí. Eh, de una manera que luego se pueda conservar durante mucho tiempo. ¿En qué cabeza cabe que el jamón de york pueda durar dos meses en la nevera?
0: Eh, cuéntamelo tú, claro, que pues llevas si no el jamón añades, de york. Si no le añades
1: una serie de conservantes, una serie de, de compuestos químicos para que esto pueda ocurrir, es imposible pensar coges una pata de cerdo y tú métela dos meses en la nevera. ¿Al final está buena para comer? No, de ninguna manera. Por lo no. tanto, ha tenido que sufrir unos procesos químicos de transformación tan importantes que ya, bueno, pues, considerar los jamones un poco... Sí, bien, Entonces, pero...
0: tú lo que cuentas en tus cursos es que tenemos que volver un poco atrás a ser conscientes. O sea, realmente vamos a vivir muchos años... Eh, pero muchos más que los que vivieron nuestros padres, probablemente estamos ya con una longevidad altísima.
1: Sí, gracias a los avances en la medicina y en la farmacología hay nuevos fármacos cada vez más eficaces uh -huh. y la medicina, los avances de la medicina están haciendo que eh, nuestra esperanza de vida sea algo impensable hace simplemente 15 años que podemos llegar a esta esperanza de vida. Y los avances de aquí en adelante no son avances lineales, son avances exponenciales. Uh -huh. Por cada año que pase, los avances van a multiplicar nuestra esperanza de vida.
0: Entonces, ¿cómo no vamos a fijarnos en nuestras células? ¿Cómo no vamos a nutrirlas si esas células nos tienen que llevar hasta los 95 años? O más. O más. Entonces, estamos hablando de no solamente bueno, esas células y esos músculos tienen que llevarnos hasta los 95 años. Tenemos que llegar y... Estamos ahora pensando que muchos de nuestros abuelos murieron cuando tenían 75, 80 años y eran gente muy mayor. Y ahora estamos viendo que vamos a llegar a los 100 años una gran cantidad de la población y que tenemos que llegar sanos. O sea, re realmente la opción de... Cuando sanos
1: o oh, de la mejor manera de la me posible. De la
0: mejor manera posible. O sea, la opción de un estilo de vida sano ya realmente no es planteable. Es una obligatoriedad casi.
1: Sí, es algo que deberíamos cambiar. Vamos a ver, eh, una de las cosas que nos trajo la revolución industrial fue la industria alimentaria. Que me parece fenomenal, yo no estoy en contra, porque yo soy el primero que, que se beneficia de ella. Y yo, por supuesto, que compro cosas en el supermercado, compro jamón york y como jamón york. Yo no, no me he vuelto loco con esas cosas, pero no lo como todos los días, lo como de vez en cuando. Sin embargo...
0: Por ejemplo... Eh... ¿Qué cosas no deberían Bueno, realmente la industria alimentaria no es solamente ella, sino realmente los avances, el que la economía vaya mejor, el que todos tengamos más dinero para gastar, por ejemplo, en, en salir a cenar por ahí. Eso nos ha cambiado la forma de ver la comida. O sea, antes se comían las casas. Entonces, de repente, llegamos a que el tiempo libre... Una cosa que no ocurría en la época de nuestros abuelos. Los abuelos no tenían tiempo libre. La opción de, de, de disfrutar del tiempo libre no existía. Y de repente nos encontramos con una gran cantidad de tiempo libre, dinero para tiempo libre, cosa que tampoco existía. Antes existían necesidades. Y de repente vamos a restaurantes y los restaurantes, claro, ¿qué nos ponen? Nos, nos ponen lujo.
1: Bueno, te voy a contar una cosa, me voy a meter en un tema que a lo mejor levanta muchas ampollas Volviendo a la, al tema de la revolución industrial, años 50, años 60. Los varones, los señores de la casa, iban a trabajar y tenían un trabajo por la mañana o incluso uno por la tarde para poder llevar todo el, el salario. Me, su, me,
0: me estoy empoderando por momentos, ¿eh? Y
1: sus mujeres estaban normalmente en casa y eran las, las sí. que se encargaban de cocinar. Sí. Afortunadamente, gracias a, a Dios, <risa> eh, llegó la igualdad y entonces la mujer empezó a trabajar también sí. fuera de casa. Uh -huh. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres fuera de casa, que es lo que debe ser y, y es lo que debería ser siempre la sí. igualdad entre el hombre y la mujer. Sí. Pero ¿cuál es el, el problema que, que nos ha traído? ¿Cuál es el daño colateral? Claro. Que la que cocinaba normalmente en las casas era la mujer. Si ahora la mujer está en el trabajo, no cocina nadie. Claro. Por lo tanto, la industria alimentaria ha conseguido ocupar o rellenar ese hueco trayéndonos toda esa serie de comida procesada.
0: O sea, la necesidad alimentaria se ha convertido en nuestra madre.
1: Claro. <risa> Hemos dejado de cocinar para comprar comprar toda esa comida del supermercado y meterla en microondas y comernos.
0: Además, es comida que nos recuerda cuando éramos pequeños, en muchas situaciones, en muchas porque situaciones. todos comíamos una lasaña, o todos uh -huh. comíamos un filete empanado, o todos comíamos, no sé, merluza yo creo que en todas rebozada. las casas la merluza rebozada. Claro. Pero que la merluza rebozada, ir al mercado a comprar la merluza, rebozarla, freír en los tamaños de casa que tenemos ahora, no es lo de antes.
1: Y entonces lo que está ocurriendo es que de repente ese, en ese traslado de información de, de madres a hijos o de abuelos a nietos uh
0: -huh. en
1: el tema de la cocina se ha perdido ha llegado un momento en el que las madres no enseñan a cocinar a sus hijos porque están dejando de cocinar y segundo, no, no tienen tantísimos conocimientos como sus madres o, o abuelas claro. por lo tanto, cuando nos enfrentamos a voy a freír un filete, voy a planchar un filete y cómo lo hago ¿Cuánto aceite hace eh, falta?
0: ¿Sí? ¿Qué hago ah. con el aceite después? Que eso también
1: Levantas el teléfono Mamá, ¿y cómo se hacía esto? Eh, pues no lo sé, pregúntale a tu abuela Ya, bueno, pues entonces ¿Qué hacemos? Llamamos Telepizza y, <risa> y se soluciona la historia Por lo tanto eh, Tenemos que empezar a, plan a plantearnos
0: eh, Volver que... a tomar el
1: control Exacto esas.
0: O sea, y, y lo que te decía yo antes Por ejemplo, de los restaurantes ese momento en el cual nos hemos acostumbrado a la comida de restaurante y sé que hay una cosa que tú siempre cuentas en los cursos respecto a las cantidades. La sí. comida de restaurante nos ha mal educado.
1: Sí, completamente, porque pensamos que la ración que comemos en el restaurante es la ración adecuada y no, ¿Y no? muchísimo menos, es, much... mm. es bastante menos lo que deberíamos comer. Bast... Y a medida que vamos cumpliendo años, desgraciadamente, menos nuestras aún? necesidades nutricionales disminuyen.
0: Pero es que además han invertido el plato, ¿no? Los restaurantes.
1: Sí, el, en los restaurantes o las comidas fuera de casa nos hacen creer que lo importante es la proteína. Ni mucho menos es la proteína. La proteína es muy importante, pero no en esa cantidad de proteína. Cuando vas a un restaurante lo que piensas es: voy a comer carne, voy a comer pescado. Porque es lo caro. La proteína claro. antiguamente. Es lo no que no haces accesible. en tu casa, además. Sí. Es lo que cuesta hacer en casa, cuesta comprarlo, además. Antiguamente, estoy hablando de los años 40, eh, comer pollo era un, un auténtico lujo, comer un pollo. Y si, ves, y, si, y si tienes la curiosidad de buscar cartas de restaurantes antiguas, sí. el pollo era como tres veces más caro que es cualquier verdad. otra carne.
0: Pero además era como de, de cocina francesa. Sí. El poulet, el cocovain y cosas de esas.
1: Y con lo cual, poco a poco, nos han ido metiendo en la cabeza que tenemos que comer proteína. Uh -huh. Y, y ni mucho menos, tenemos que comer muchas más verduras y, y de, e hidratos de carbono.
0: O sea, la proporción adecuada en una comida sería la mitad verdura.
1: La mitad verdura, eh, si nos imaginamos un plato, ¿Sí? lo que ocupa la comida en el plato, la mitad del plato debería ser verdura. Lo que ocupa eh, la otra mitad debería estar dividido en dos. Una uh -huh. mitad hidratos de carbono y la otra mitad eh, proteínas.
0: Proteínas, vale. Y, por ejemplo, eh, ¿y todo esto siempre para alimentar a nuestras células? O sea, nuestras células necesitan todos estos alimentos y necesitan el pan.
1: Sí, necesitan hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono son absolutamente fundamentales, porque es nuestra fuente de energía inmediata. Sin esos hidratos de carbono, nuestras células necesitan obtener la energía de otros sitios, por ejemplo, destruyendo músculo... Que, por, que también se obtiene energía destruyendo músculo o destruyendo grasa. Pero todo eso tiene daños colaterales. Si destruimos músculo, hacemos trabajar de más a nuestro hígado, a nuestros riñones, tal. Y si destruimos más grasa de la que podemos asimilar sin hidratos de carbono, aumentan nuestros cuerpos cetónicos y entonces entramos en una situación de, de cetosis y, bueno... Una serie de problemas.
0: Pero no se supone que hay unas dietas buenísimas que nos restringen justamente eso para entrar en ese. En
1: esa cetosis. Sí. Sí. Pero. Pero no es nada adecuado. Porque esa cetosis lo que hace. El, um, ¿Por qué entramos en cetosis? Porque se elevan los niveles de acetona libre que tenemos que, que metabolizar. Acetona. Si sí, he dicho acetona, como el esmalte de. el quita esmalte, lo que. Lo, para quitar el, el esmalte de, de las uñas pues esa acetona libre eh, en, en elevadas cantidades no deja de ser tóxico por lo tanto no es bueno para, para nuestro organismo para nuestras células
0: entonces llegando a lo que es como nuestra máxima preocupación no solo para estar sano sino para estar delgado incluso hay que comer de todo
1: tenemos que comer de todo somos... pero Hay que hacer los tres pilares que has dicho. Sí, somos omnívoros. El ser humano es omnívoro. Tiene que comer de todo. Tiene que comer carne, tiene que comer hidratos de carbono, tiene que comer verduras, tiene que comer frutas, frutos uh -huh. secos, legumbres, las grandes olvidadas. Tenemos que comer de todo. Por eso somos omnívoros. Necesitamos comer de todo. Uh -huh. Para estar sanos. Para estar sanos, sí. Y por supuesto, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que dormir.
0: tenemos que hacer más ejercicio.
1: Más ejercicio. Pero insisto que no consiste en ir al gimnasio a matarnos, que no, que tenemos que llevar una vida activa. De verdad tenemos que coger el coche para ir a la vuelta de la manzana en supermercado. No podemos ir andando, ¿verdad? Ya, sí, sí lo entiendo. Hay veces en, yo vivo en Madrid y hay muchas veces que se tarda más bajando al metro, cuatro tramos de escaleras mecánicas, esperar diez minutos a que pase el tren, eh, dos estaciones, subes los cuatro tramos de escaleras mecánicas, sales a la calle. Tardas más haciendo eso que yendo andando por la superficie.
0: Es cierto, es cierto.
1: Y andar 15 minutos uh -huh. nos viene fenomenal.
0: Yo es una cosa que he aprendido corriendo. He aprendido a, a entender las distancias. Una cosa que no entendía antes. Antes me parecía que todo estaba lejísimos. Y a raíz de empezar a correr, además por Madrid, ahora es como... Pero si en un cuarto de hora estoy allí. O sea, es decir, pero si en un cuarto de hora estoy allí, es como que... Eh, has dejado de darme miedo Relativiza a las distancias. utilizas totalmente a las distancias. Entonces dices, venga, he quedado para cenar. En media hora llego andando. Si tú estás ya estoy arreglada, pues me voy yendo. Claro. Y te vas dando un paseo muchas veces oyendo podcast.
1: Justo eso que iba a decir. <risa> Se puede aprovechar el tiempo para oír, oír podcast. Para llamadas de teléfono que nos da muchísima Cierto. pereza.
0: Y que en el autobús no haces.
1: Por favor, llamad por teléfono, dejaros de WhatsApp. <risa> que nuestras madres agradecen que las llamemos por teléfono. <risa>
0: Vale, al final, eh, creo que está muy claro, es lo mismo que dices en tus cursos y es lo que queríamos contar a todos las, nuestros seguidores de los podcasts eh, Al final, lo importante es tener una vida sana, pero lo importante es tener una vida sana, como tú bien dices, no a nivel solamente de cómo bien y qué bonito es esto, sino aquí a una vida sana a nivel celular. Nuestro cuerpo tiene que estar sano para que no se nos caiga el sí. pelo, tengamos buena cara. Luego, además, con las cremas que nos recomienda Chris Mitre, pues estamos ya muchísimo mejor. Pero si... Realmente todo viene de dentro
1: Desde el momento que hay una ciencia, vamos a llamarlo así Que, se, que es la <coughs> nutricosmética Ajá. Que es la cosmética de lo que habla Chris Mitre Junto con la nutrición sí. Si unes las esas dos cosas consigues una piel maravillosa Y duermes ocho horas y Durmiendo ocho horas Como
0: dicen todas las modelos ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Dormir ocho horas y de hacer, <risa> hacer ejercicio <risa> Pues nada, eh, muchísimas gracias por contarnos todo esto, Eso lo ahí mismo lo en tus cursos, aunque tus cursos vas un poco más allá.
1: Sí, sí, por supuesto, aquí lo he dicho todo muy superficialmente. Y... <ríe>
0: Explicas cada uno de los alimentos, luego además los haces con, con The Good Food Company, con Kate y Patty que además hacen recetas, cocináis allí en directo para sí. enseñar un poco más, porque además es una cosa que más asusta, yo creo. Sí. Todo es muy bonito en nutrición, pero me estoy enfrentando a eh, cómo pocho una cebolla.
1: Sí, y Kate y Pati lo explican fenomenal y quitan y son capaces de quitar ese miedo que tenemos a la cocina haciendo recetas facilísimas, pero nutricionalmente perfectamente uh -huh. equilibradas.
0: Doy fe, ya no me han miedo los pescados porque los hago en papillote. Pues nada, eh, muchísimas gracias por venir. Si algún día tenemos alguna otra duda, te lo veremos
1: a llamar. Muy bien, pero muchas sí. gracias a vosotras por invitarme. Y genial, aquí estoy a vuestra exposición para lo que necesitéis.
0: Pues nada, esperamos que hayáis disfrutado y aprendido y nos encantaría que compartierais con amigos o por redes sociales este episodio si os ha gustado el tema. Recordad que podéis escuchar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes de podcast, que se llama igual que el programa, charlando con Zubi, y que igualmente los compartimos en nuestro blog regularmente. Me despido hasta muy pronto con un fuerte abrazo. Gracias.